0: Oi comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Piauí, tudo bem com vocês? Meu nome é Arnaldo Alves, eu sou repórter da UESP e dando sequência aos nossos episódios de podcast UESP Fica em Casa, a gente vai tratar sobre o tema o que fazer com as crianças em tempo de isolamento social. Ficou interessado sobre o assunto? Quer saber como manter essa galerinha agitada, ocupada durante a quarentena? Então, fica ligado que o nosso podcast WESP Fica em Casa está só começando. A gente sabe que muitos professores, alunos e técnicos da instituição convivem com o público infantil em suas casas. Então, pensando sempre na nossa comunidade acadêmica, hoje a gente vai bater um papo com a professora do curso de Pedagogia da UESP Valéria Madeira.
1: Olá, sou Valéria Madeira, professora da Universidade Estadual do Piauí e é gratificante estar participando desse podcast. Então vamos pensar em como nós adultos, responsáveis pelas crianças, podemos desenvolver atividades para minimizar os efeitos do isolamento social.
0: Professora, minha primeira pergunta é que pais e filhos reunidos em casa pode até lembrar um ambiente de férias familiares, mas a realidade imposta com o surgimento da Covid-19, que chegou ainda no ano letivo em andamento, é bem diferente. Quais as alternativas para manter a criançada sempre ocupada dentro de casa?
1: Nós, adultos, responsáveis pelas crianças, temos que pensar né, em reorganizar o espaço da casa, né, da nossa moradia e os materiais necessários para as crianças brincarem e interagirem. E aí nós temos que ver a segurança desses espaços, né, vendo tomadas, se tem objetos cortantes e outras medidas de segurança. E o acesso também, assegurar o acesso das crianças aos materiais. E a atuação da criança, que uh, não precisa necessariamente ter o tempo todo um adulto ali por perto. Mas é interessante, em alguns momentos, o adulto se planeje para estar com essas crianças desenvolvendo alguma atividade né, é, com elas. Então, esse é o momento de isolamento social que temos que reorganizar a nossa moradia para estarmos com as nossas crianças.
0: Professora Valéria, as rotinas de dormir, acordar, almoçar em determinado horário fixo devem ser mantidas?
1: A rotina. É, é, ela é importante, mas não deve ser traduzida em algo monótono, entediante, algo muito ritualista, tem que ser dessa forma, inflexível, mas ela é um caminho traçado, definido, né, que nos traz segurança, que deve nos trazer uma segurança. A, a rotina que eu coloco como aspecto Organizador de nossas vidas, né? e mesmo nesse momento de isola isolamento social, né? ou quarentena, como chamam, é, nós precisamos estabelecer alguns elementos dessa, dessa nova rotina. Né? A rotina ela não precisa ser rígida, mas deve ser flexível e atender às especificidades da criança, né? ver a idade da criança, ver como essa criança. O seu comportamento, as suas características, né? E, e as próprias características e organização das famílias. Então, então, a gente tem que ver nas rotinas alguns elementos, né? Bem, bem estabelecidos os momentos dos cuidados, né? Hora de escovar os dentes, tomar banho, as refeições que devem ser aproveitadas, né? já que temos dificuldade no dia a dia garantir esse momento em família. Então, que seja um momento de interação muito rico. Os banhos precisam não ser só um, um efetivo cuidado, mas um cuidar e um educar, um cuidar que é lúdico também, porque o banho também pode ser momento prazeroso, de brincadeira, né? onde você coloca... Uh, objetos disponíveis para as crianças brincarem, desde os bebês às crianças maiores. E uh, nós precisamos também ver momentos e espaços para as crianças estarem brincando. Né? E organizar esses espaços, né? os materiais, os momentos, como isso vai se dar. Então, nós temos que estabelecer a nossa rotina vem do teu dos esses elementos. Né? A hora de dormir, é um momento rico de contação de história, de músicas de Nina, né? que se você disponibiliza um brinquedo de af afeto para a criança, é o ursinho que ela gosta de, de dormir, ou qualquer outro brinquedo que ela gosta de dormir, é uma fraldinha para o bebê, enfim, é um momento. Que tem que ser pensado nessa rotina.
0: Existem diferentes recomendações de como deve ser feita a abordagem à criançada na quarentena a partir de sua faixa etária?
1: As crianças, né, têm as suas características próprias e deve ser levado em conta, né a faixa etária, né, numa, de uma forma rígida, mas ela é um elemento importante a se considerar, o contexto familiar, sua cultura, quando a gente vai propor algumas ah, atividades né, eh, que podem ser ah, desenvolvidas com essas crianças. Então, eh, nós podemos ver aí as crianças de 0 a 6 anos, eu vou uh, colocando primeiramente as crianças os bebês, né? Os bebês aí, crianças de 0 a um ano e meio, mais ou menos, são crianças que o quê? Que em primeiro momento elas ficam mais deitadinhas, depois elas sentam engatinham e começam a dar os primeiros passos. Então, para essas crianças, a gente pode pensar é, cantigas de niná, Desafiar os bebês a pegar os brinquedos, né? exemplificando aí, você pode colocar um brinquedo para a criança e pegar essa, é, com esse brinquedo, colocando até desafios, como prender com, com, uma, com um durex, por exemplo. Você prende uma fita adesiva e ela pega, mas ela ainda tem que tirar... Esse brinquedo com essa fita adesiva. Então, isso já é o mais um desafio. Sempre pensar em estar desafiando a criança. Né? Os móveis, né? enfeites que você coloca que chama a atenção da criança, com papéis, com, com, com fitas, né? que tenha sons, chocalhos, né? que pode ser construídos com, com latas, garrafas pets, vendo sempre a segurança da criança. Tomar banho, né? esse banho ser momento de brincadeira, onde ela vai bater a perninha na água. Esse bebê ela vai brincar com alguns objetos que você leva, brinquedos que podem levar para né? a banheira, para o chuveiro. Então, isso é importante, você pensar esse banho de forma também lúdica. É, amassar, rasgar papéis, oferecer bebês que sentam, materiais que encatam encaixam, empilham, brinquedos para bater, como tampas de panelas, você pode colocar latas, é, eu coloco até você organizar um espaço, que são, é um, seria um cesto, onde você coloca, a gente chama, possibilita a criança experiências sensoriais, como você coloca coisas que você tem em casa, colheres, tampas, escovas de dentes novas colher de pau, peneira, fitas, panos, esponjas, funil e outros objetos que possam a criança brincar. Né? Pegar aquela caixa que tem essa variedade de brinquedos com várias texturas, cores, feitas de diversas formas, materiais, que ela possa brincar. Né? Essas crianças que já sentam, elas gostam muito desse material para brincar. Só tem que observar que não pode ser tóxicos, importantes, tem que estar tá limpos, né? Que a criança possa levar a boca e não engula, né? Não seja, tenha pedaços pequenos para engolir. As crianças maiores de 4 a 6 anos, tudo isso pode ser disponibilizado mais outras brincadeiras, né? A gente vai ampliando o brincar da criança. O faz de conta da criança, ela vai ficando cada vez mais complexa. Então, a casinha, ela, os personagens que ela cria, então a gente pode, por exemplo, quando for para a cozinha, perto da cozinha, ver se tem um espaço que ela brinque e imite o pai ou a mãe cozinhando e ela no brinquedo fazendo de conta que também está cozinhando. Né? Esse é um momento de interação, que a mãe está fazendo algo e a criança, um pouco afastada, com segurança, possa também estar brincando de cozinhar. Esse é um exemplo. Aqui a gente já traduz os jogos né? e a gente pode trazer os jogos de tabuleiro, é, atividades de exercício, como pular de amarelinha, livros de histórias, adivinhações. A gente já pode solicitar as crianças para é, se responsabilizarem no cuidado dos animais, das plantas na casa, ajudar na organização dos brinquedos e espaços, dos seus materiais, do seu quarto, desenhos e pinturas, música, dança... Pode estar ah, tá até produzindo, né? fazendo quebra-cabeça, com quantidade de peças menores. À medida que a criança vai crescendo, você aumenta a quantidade de peças e temas diferentes. Brinquedos de encaixe, cabanas de papelão e panos. Criar brinquedos com materiais reciclados. Colocar que a criança cria. Coloque caixas, tampas, né? tecidos, folhas, colas que a criança... Tesouras, né, sem ponta, para a criança pensar e elaborar outros brinquedos. Trabalhar com bolhas de sabão. É, fazer a cama de gato, que é aquela brincadeira com a linha. Catavento. Fazer o catavento. Nós temos um vento nesse período, pode fazer o catavento. Trabalhar com origami. Tem vários sites que trabalham origami, que são as dobraduras. Dominó, perna... Que é, que é a chamada perna de palma, a gente pode fazer perna de latas, né? Trabalhar com argolas, se a gente não tem, a gente pode recortar essas argolas e brincar. E aí a gente tem vários, gente, sites que a gente pode estar tá buscando a trabalhar com isso. A Universidade, exemplo aqui, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela, a Faculdade de Educação, lá eles têm um grupo de pesquisa que disponibiliza é um material que se chama Para Ler com e para as Crianças da Educação Infantil, onde lá tem vários sites de, que disponibilizam brincadeiras, histórias, filmes, que você pode buscar para trabalhar com a sua criança. Né?
0: Boa parte dos professores técnicos e outros profissionais que atuam na UESP são pais e mães de família. Normalmente, a rotina dessas pessoas é dividida entre os lados profissional e pessoal. Porém, com o isolamento social, é natural que o tempo seja mais dedicado ao cuidado da família. Mas, o que é recomendável para aqueles docentes que desejam se atualizar em seus estudos online e ao mesmo tempo não querem perder o contato com seus filhos
1: que é recomendável né para os nossos docentes e técnicos né que estão vivendo esse momento e que tem aí, aí os desafios né a qualificação profissional convivência em família uma atenção maior aos nossos filhos no dia a dia né nesse isolamento social as atividades domésticas que nós temos que dar conta todos os dias e o um momento que cada um precisa só né para si, o que você gosta de fazer sozinho. E aí nós temos né, que estar tá pensando em como organizar. Hoje temos muitos sites, né, palestras muito boas. Tem um que eu gosto muito, até sugiro aqui, o Café Filosófico, que a gente tem vários palestrantes de diversas áreas, com várias temáticas, e se a gente pesquisar nas universidades também, a gente encontra um bom material sobre isso, né? onde a gente pode ali estar tá fazendo uma atividade doméstica e estar tá escutando um material desse, por exemplo. Então a gente, momento que a gente é, tenha né, já definido nossa rotina de leituras, né, de um bom livro de literatura, um livro mais técnico da área, isso é muito bom para vivermos esse momento e né, estarmos aprendendo e desenvolvendo atividades domésticas, convivendo bem com a família, né, buscando essa convivência, tirando né, momentos ricos de convivência, é, então esse é o nosso desafio.
0: Boa parte desses profissionais também é formado por pedagogos e pedagogas. Sobre o curso de pedagogia em si, o que é ensinado na disciplina de educação infantil e como os alunos podem ajudar?
1: No curso de pedagogia, né, o ensino da disciplina de educação infantil, é, trabalha a questão dos fundamentos políticos, né, onde a gente vê... Como as políticas públicas né, têm direcionado, a qualidade da educação, o acesso à educação infantil, uh, os teóricos e suas ideias, uh, os alunos têm pesquisas né, onde eles vão à escola, observam o dia a dia da escola, as práticas educativas na escola, uh, vamos também ter, temos também práticas e vivências né, que os alunos é, elaboram e executam. Então são momentos muito ricos, chegamos até a fazer atividades que gravamos em vídeos e os alunos fazem isso muito bem, gravam em vídeo essas atividades com outras crianças do que eles programaram, vivenciar até para demonstrar e para análise pelo grupo. Então é muito rico. E hoje os nossos alunos têm condição de estar ajudando né, nesse momento uh, para uh, trabalharmos esse momento de isolamento social.
0: Ok, professora. É, para finalizar esse podcast, a gente está acompanhando é, nas mídias sociais, na TV também, que uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde durante essa pandemia é sempre lavar as mãos. Mas, a gente também sabe que o nível de desatenção das crianças pode ser maior com relação a esse cuidado. Qual é o jeito mais prático de implementar na cabeça da molecada essas mensagens de prevenção ao novo coronavírus?
1: Então, como as crianças, viver com as crianças, né? explicar, trabalhar com as crianças, é esse momento que nós estamos vivendo. Então Nós, adultos, né, estamos recebendo, nesse momento, muita, muitas informações pelo, pela mídia ah, sobre as ah, diversas eh, formas de prevenção, como é transmitido essa, o coronavírus e outras informações, como estão as políticas voltadas para o controle dessa pandemia, e tem hora que também temos que fazer uma seleção desse material, né? O... E aí uma referência tem a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, que são referências né? que estão disponíveis, artigos científicos, é, pesquisas científicas que estão disponíveis aí para a gente é, tomar conhecimento do que que seja o coronavírus, como se transmite, prevenção como vivemos esse momento na sociedade, quais são as consequências, que estudos temos encaminhado sobre isso, para a gente até é, definirmos também nesse, nesse momento, como vivermos esse momento. O próprio isolamento social, traçar protocolos de proteção, quando for sair, quando chegar, né? sair em que momento... Né, reduzir esse momento de saída para o extremamente necessário. E a criança observa esse movimento. Então, a gente pode estar tá conversando com as crianças, as maiores, que já, já, já estão entendendo, vão para a escola. A escola, como teve já o início do ano letivo, elas já tiveram, retornaram, né, estão de recesso na escola. E elas, na escola, já iniciaram uma explicação. Por que, que elas não vão para a escola? Então, explicar, e a gente pode estar tá trabalhando através de histórias, do, do, do faz de conta, vivenciar esse momento, né? como é que a gente pode se cuidar, como é que a gente faz para se cuidar, cuidar do outro, como é que a gente faz para se prevenir com demonstrações, com brincar no faz de conta. E hoje nós temos materiais riquíssimos, disponibilizados né? para trabalhar com a criança, explicando esse momento. E a gente tem que conversar com as crianças não criando medo, né? aquele medo exacerbado, não criando pânico, mas de uma forma serena, é eles entenderem por que, que eles não podem sair de casa para brincar, por que, que eles não estão indo para a escola, né? quando é que eles irão para a escola. Então a gente tem que conversar, escutar primeiro o que, que a criança está perguntando, o que, que ela está buscando informação e a gente explicar à medida que ela vai nos fazendo a pergunta numa linguagem que, que não, não, respeite a criança no sentido que ela é capaz de compreender, né? e realmente não antecipar aquilo que é mais do mundo adulto, mas explicar no mundo da criança, né? dentro da sua linguagem, do entendimento que ela pode sem criar um pânico. Né? Então, nós precisamos trabalhar... É, é isso que a escola certamente já iniciou antes dessa, dessa, desse intervalo, dessa parada, desse isolamento social.
0: Professora, nossa conversa infelizmente está chegando ao fim. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a nosso UESP. E aí, você gostou do nosso podcast? Então não perde tempo e siga a S também no Spotify. Assim você não vai perder nenhum novo episódio. E lembre-se, siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Valeu? Até mais!